tu sei in ufficio da quanto vedo è l'unico posto tranquillo dove posso fare <ride> questa video intervista eh sì sì perché i faldoni dietro non sono faldoni da scrittore no. ma faldoni da, da, da ufficio <ride> sì dai, ok, uh, siamo, stiamo registrando, salve a tutti, io sono Paul di Trimini, se guardate le mie puntate sapete chi sono, casomai non lo sapete, andatevele a guardare così lo scoprite. Intanto oggi sono con Mennato Friertler, detto bene? Yes. Mennato Friertler, sì. Ok, perché è campano come me, ma c'ha questo cognome poco partenopeo, sì. poi magari se vuoi ci spiegherai anche questa cosa. Lui come me è un autore book a book, io sto facendo questa serie di chiacchierate con autori book a book perché oltre a parlare del libro mi, va, mi fa piacere parlare anche della fase di crowdfunding e di promozione in modo che le persone che magari ci guardano possano avere stimoli e spunti creativi per fare le loro campagne, il loro crowdfunding anche non solo in campo editoriale ma anche di altre cose e quindi diciamo le puntate possono essere più appetibili perché uno riferisce varie informazioni oltre ovviamente il piacere di scoprire un libro fatto la mia introduzione, passo la palla a te, vai. Eh, sì, io ho scritto un libro con, 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 che ho poi pubblicato con l'aiuto di Book Book, il libro si chiama Progetto Banshee, è un thriller di fantascienza, anche se è difficile dare un'etichetta a questo tipo di libro, anche, le, anche l'editore ha avuto qualche difficoltà ad inquadrarlo, infatti fino all'ultimo non sapevo bene in quale, in quale categoria l'avrebbero pubblicato è un libro che mh, ho iniziato a scrivere nel lontano 2013 non ci ho messo nove anni per scriverlo ma semplicemente l'avevo riposto in un cassetto incompleto poi durante il lockdown grazie alla possibilità di avere più spazio da dedicare alla scrittura sono riuscito a, a completarlo e, mh, e a pubblicarlo appunto grazie all'aiuto di Book e Book. Come molti, diciamo, hai sfruttato la pandemia, come ho fatto io, come hanno fatto altri, hai sfruttato la pandemia per, per riprendere quella che comunque è una passione, e quindi qualcosa che metti sempre in secondo piano, e poi c'è il lavoro, c'è la famiglia e tutti i resti appresso, quindi esatto. inevitabilmente un po' va in secondo piano. Allora, io ti chiedo di, di raccontarci un po' la storia, così magari anche le persone che ci guardano possono capire il genere eh, mi permetto di dire che nel tuo caso non siamo in una fantascienza in un fantasy scusami come viene inteso e come diciamo molti libri di cui ho già parlato perché nel tuo caso siamo in un'ambientazione reale scientifica dove c'è un progetto diciamo che sfugge di mano vai parla tu sì esattamente infatti quando loro poi l'hanno l'hanno inquadrato nel genere fantascienza e io nella mia ignoranza eh, ho un po', ho, ero un po' dubbioso perché sai oggi se uno parla di fantascienza hai fatto una giusta premessa tu se uno parla di fantascienza magari pensa a Star Wars o a Star Trek o comunque a roba futuristica e invece ovviamente eh, questo non è ambientato assolutamente in un futuro lontano anzi ma in quello che è la potrebbe essere un futuro prossimo, anzi probabilmente già, già eh, reale. E si parla di queste due sorelle che da sempre vivono in un laboratorio sotterraneo perché hanno delle particolari capacità e quando però il governo francese che gestisce questo esperimento decide di terminare questo esperimento eh, le ragazze coprono un, un terribile pericolo per cui solo la fuga diventa la loro arma di difesa e um, grazie all'aiuto di una donna che uh, le, ha, le ha aiutate durante tutto questo percorso riescono a fuggire e l- nella loro fuga incontreranno un altro personaggio uh, anche lui particolare uh, che però prenderà a cuore uh, la vicenda uh, di Margot che è la più piccola delle sorelle e le aiuterà in questa loro rocambolesca fuga che li porterà dalla Francia attraverso la Spagna fin eh, nelle campagne del Beneventano per poi eh, arrivare all'epilogo in cui si getterà luce finalmente su quello che è questo progetto Banshee Allora tu iniziamo a dire, il libro parte con questo esperimento che ho capito avviene in Francia o comunque in ambito europeo, le ragazze poi arrivano addirittura a Benevento, quindi vengono nel nostro territorio e qui si arriva diciamo a una conclusione della storia 
questo viaggio proprio fisico dalla Francia al Benevento è per te che cioè, diciamo, ha un significato l'hai messo per omaggiare la nostra terra o Benevento ha un significato particolare per la trama um, and, uh, soprattutto perché per me ha un significato particolare tutti i luoghi che sono descritti nel libro uh, tranne uno sono luoghi uh, che in un modo o nell'altro mi hanno, mi hanno toccato ho visitato, mi sono piaciuti e quant'altro Okay. E, sia in Francia che in, che in Spagna che nel nord Italia nel Beneventano io vedi questo mio nome particolare mi è nato è di origine beneventana perché ah. mio nonno era della provincia di Benevento e in questo paese eh, il santo patrono è appunto Mennato. inoltre mia moglie ha una casa lì dove noi praticamente ci siamo anche sposati quindi è un territorio a cui io sono molto molto affezionato e ehm, sia per un'affezione ma anche perché chiaramente è un luogo che si conosce anche più facile da descrivere e da rendere nitido nella mente di chi legge fatto sì che io sia partito dal nord ovest della Francia e sia finito nel, nel Beneventano appunto. ok ok quindi diciamo hai sfruttato una tua conoscenza personale per riportarla nel libro il che è un po' quello che dicono sempre soprattutto agli esordienti se devi scrivere scrivi di quello che conosci che già è tanto il che è verissimo e visto che ho scoperto perché credo che tu mi abbia scritto anche da un tuo profilo personale di Facebook anche la tematica guerra esercito è un argomento che tu conosci perché ho scoperto che tu praticavi o pratichi soft tape sì, lo pratico da, da, da poco tempo nel senso che se mi fossi accostato prima allo sport a questo tipo di pratica l'avrei fatto ben volentieri e però sono un appassionato di storia di fatti militari quindi l'ho sempre avuta come passione poi il soft tape chiaramente mi ha, mi ha aperto un mondo uh, che è quello di questo sport estremamente divertente di squadra e chiaramente si imparano anche tante cose eh, su equipaggiamenti, su, su, su tattiche, eh, su addestramenti eccetera sì, eccetera per quanto sia un gioco per chi non lo conosce sì. ha comunque un aspetto molto realistico cioè tu vai realmente in un bosco e ti devi mimetizzare se non si vedono, si sì. sparano, hai finito di giocare. Un bosco, un ambiente urbano, quello che è, in qualsiasi scenario che puoi riproporre, diciamo, una sorta di, 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 di teatro bellico, e, e quindi sì, ci si ripropone a, a, al massimo tutto quello che è eh, una cosa di, di, di guerra, insomma. Ok, quindi possiamo tranquillamente dire che questo libro ha solide basi di conoscenza, sì. sia geografiche che anche di argomenti, perché ovviamente... Uh, come ti stavi dicendo tu uno si allena anche seguendo un po' quelle che sono le tattiche militari conosciute assolutamente, assolutamente. Uh, il modo di parlare il modo di agire in squadra sì. quindi effettivamente esatto. non è un gusto in tv ma è comunque no, no. quantomeno praticato nelle terre praticato e studiato, sicuro praticato e studiato quello sicuramente ok 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 perfetto e questa è una cosa molto molto importante allora io passo a mostrare il libro già l'abbiamo mostrato lo facciamo rivedere anzi lo facciamo rivedere anche nella pagina di Amazon, perché molti sono amanti Amazon per gli acquisti. Sì. E uh, addirittura c'è una super offerta. Chi è uh, possessore Kindle? C'è una grande offerta sul prezzo, quindi caso mai qualcuno volesse, con Kindle Unlimited però, eh, attenzione, il libro è a 6,99 mentre il prezzo diciamo di copertina cartacea è 18 quindi avete questa grossa possibilità credo che non scada a breve anche se il video non andrà subito quindi nel momento che stiamo registrando passerà un po' però diciamo sono promozioni che vanno sempre guardate o altrimenti come io spesso consiglio eh, se siete amanti del cartaceo e quindi bene o male cambia poco perché su un Amazon addirittura qui non c'è uno sconto ma fondamentalmente fanno quel 5% che leva un euro al prezzo di copertina scusa, non la tro- eccola qua uh, quello che voglio dire gli amanti del cartaceo che sono anche spenditori online io consiglio sempre di andare a spendere nei siti diretti delle case editrici che sia book a book a prescindere che sia la casa con la quale sta pubblicato anch'io che è pubblicato, però a prescindere se volete comprare un libro 
online magari lo chiedete alla casa editrice perché soprattutto se il libro è di un italiano ed è una casa editrice italiana in qualche modo aiutate molto l'editoria italiana che comunque fatica e stenta anche a fare incassi e trovi eh. ci sono molte realtà che viaggiano sul limite del pareggio ogni anno si mettono qualcosa eh, vai se devi rispondere no, vai, no, 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 strada. ok quindi il mio consiglio è se potete eh, cartaceo comprate sempre dai siti diretti soprattutto se parliamo di prodotti italiani che venduti da siti italiani in caso contrario, siete possessori di premium, amanti di, di Amazon, lo trovate anche qui e su Kindle c'è anche una bellissima offerta che è effettivamente è allettante perché è uno sconto del 60%. Passato a questa fase promozionale, ci guardiamo un attimo i tuoi siti, poi magari torniamo a parlare anche del, del, della trama del libro, vediamo se possiamo svelare qualche altra cosa. Uh, tu hai una pagina Facebook, eccola qua, la stavo guardando, sì. e un Instagram che comunque sono tenuti uh, abbastanza bene. Perché dico abbastanza bene? Perché uh, li paragono a, a un profilo professionale. Ad esempio l'Instagram, di fatto questa cosa che non ho fatto nemmeno io, ma che è molto carina, di usare tutte queste, uh, come si chiamano, parti in evidenza anteprima per comporre quello che è il nome del tuo libro che è anche un po' il logo che tu riproponi sì. qui eh, volevo aprirlo ma non si apre e, e ovviamente hai fatto la stessa cosa anche qui in, uh, in Facebook che è una cosa molto molto carina uh, e hai addirittura tirato fuori quello che può sembrare un, un logo, un logo di un progetto infatti l'hai chiamato progetto Pasci un logo di un progetto studiato in un certo modo eh, che mi porta poi a chiederti se è una parte della chiacchierata e quindi la, la, la iniziamo così eh, quanta cura ci hai messo e quanto eh, ritieni importante l'aspetto diciamo estetico ma diciamo di promozione di, di tenere bene le pagine social eh, per questo tuo progetto questa, questa, questa cura delle pagine social nasce anche in seguito al fatto tu lo sai che con Book e Book si fa una campagna di crowdfunding e quindi per aumentare la visibilità del proprio prodotto ma anche per rendere eh, più appetibile, più carino anche navigare su pagine social io mi sono avvalso dell'aiuto di due mie carissime amiche una della quale ha, eh, ha gestito l'aspetto grafico mentre l'altra ha gestito la pagina social io sono poco negato in questo devo essere onesto eh, però loro sono molto brave infatti come vedi hanno, hanno fatto sì che le pagine siano, siano carine e accattivanti e infatti se si va su Facebook o su Instagram eh, si può scorrere e trovare tante anche informazioni aggiuntive sul libro addirittura io ho, ho fatto fare delle tavole da una disegnatrice che ehm, estrapolano tre momenti clou del, del racconto e oggi noi siamo molto social molto smart quindi è chiaro che avere cura di una propria pagina eh, social è come avere un biglietto da visita accattivante insomma. quindi penso sia ormai prassi essere attenti a quello che si ha sulle proprie, sulle proprie pagine perché sono cose che vengono visitate praticamente da chiunque sia interessato che sia un profilo questo, personale o lavorativo questo è uno di quelle che dicevi Atto. tu delle immagini sì. fatte sì, questa è una disegnatrice che ha disegnato questa una delle tre scene clou del, del libro che ho scelto di farle disegnare del libro certo cioè, comunque cioè, si vede la cura anche nella scelta delle foto di fare tutto in bianco e nero o meglio sfumature di grigio la scelta del viola è una cosa che ti volevo chiedere eh, vabbè, di solito nel campo dell'arte anche se ormai non è più così come una volta il viola viene visto come porta sfortuna eh, ma ormai non, nemmeno più nell'arte ci credono più di tanto però ti volevo chiedere a te l'abbinamento del viola è più che altro una cosa per un colore che a te piace o questo bianco e nero questo grigio con questo viola può avere qualche significato anche dal punto di vista di libro o personale. Guarda, lo, lo, è una risposta... Se, se, se riesci a riaprire eh, la pagina logo. dove c'è il logo... Esatto, bravo. Il logo proprio di Progetto Banshi, ti faccio vedere una chicca, diciamo. Ecco. Ah, uh, lo, 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 lo prendo da qui, qua. 
esatto, eh, perfetto. Allora, perché il viola? Perché io ho chiesto un colore che fosse tra virgolette, dico virgolette, femminile, ovviamente il rosa non poteva andare bene, perché mi serviva un colore femminile ma strong, perché una delle protagoniste del libro è appunto una ragazza, quindi avevo bisogno di un colore che fosse, diciamo, accostabile al mondo femminile, ma non dolce, morbido come il rosa. E la ragazza che mi ha fatto questo lavoro, che si chiama Fiammetta Formisano, una brevissima grafica, mi ha fatto questo logo dove, se vedi, la striscia viola va a passare ed evidenziare le lettere SHE, cioè SHE ovviamente in inglese, perché è appunto questo, un dare eh, risalto alla compagine femminile che è protagonista di questo libro. No, è, è, si vede che è pensato, anche il fondo è un grigio, ma un grigio violaceo, quindi eh, io mi occupo di ma- comunicazione e marketing, quindi per me ogni micro dettaglio, no, quando perfetto. vedo che sono fatti bene, significa che c'è un significato, perciò te li sto chiedendo. Assolutamente. Uh, e quindi si vede anche il fondo, la tinta di fondo, che è un fondo particolare, molto bello, non è un grigio sparato, buttato lì, ma è un grigio no, violaceo. Uh, ha, ha un suo perché, ovviamente. Senti, anche il carattere, anche il carattere Banshee è un carattere che avevo chiesto non troppo morbido sempre abbastanza strong non, non spigoloso perché mi serviva per trasmettere l'idea di questo libro a un lettore che avesse diciamo un occhio attento come per esempio è stato il tuo ok, no, sì, ma anche perché poi sai, anche quelli che non sono attenti il messaggio al cervello arriva. Certo. Se, a meno che non parliamo di pubblicità squallide o cose becere il me- no, no, non nel caso tu intendo in generale proprio nel sì, mondo del, del, delle immagini che devono colpire però i messaggi arrivano quindi la cura dei dettagli la cura dell'attenzione dei colori anche se uno non, c'è, non ci fa caso che questo fondo è un fondo violaceo il cervello lo percepisce perché il cervello umano percepisce 8000 cose in più di quelle esatto. che noi realizziamo quindi sì la cura del progetto scusami è una cosa molto bella senti tu l'hai chiamato progetto Masci perché progetto? perché è appunto un, un progetto cioè loro loro eh, alcuni dei, dei protagonisti di questo libro hanno un piano o appunto un progetto che chiamano Banshi per un motivo molto particolare e quindi mi era sembrato la cosa migliore era, mi era sembrata quella di chiamarla progetto e poi è una scelta fatta anche per, in virtù dei prossimi due libri che, che usciranno legati alla, alla trama di questo primo libro dove eh, progetto Banshee verrà diciamo ehm, richiamato con una scelta di parole diciamo simile ecco allora, um, Banshee, per chi magari è, è, è solito vedere determinati film, telefilm, ma anche de- letteratura un po' più, anche teen, ma comunque ormai è sdoganato, le Banshee fanno parte del mondo uh, fiabesco, poi onirico e poi sono diventati anche mitologico dal punto di vista um, norreno o comunque nord, nord Italia. Eh, scusa, Nord Europa. Nord Europa, sì. Eh, sì. Eh, nel tuo romanzo, se è svelabile, se non dice troppo, eh, quanto c'è di eh, collegamento con la parte storica, mitologica, diciamo anche realistica, per modo di dire, delle terre del nord, o quanto è solo un nome di un progetto che poi è scollegato? No, è molto, 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 molto collegato assolutamente molto collegato quindi io mh, no, non posso parlarne troppo perché sennò okay. chiaramente svelerei troppo però ti posso dire che è estremamente collegato a quello che dicevi tu all'origine di questa figura e, mh, mh, perché cerco di dare anche alla genetica perché a questo punto sì, perché cerco ecco quando dicevamo prima tornavamo alla fantascienza questa è una fantascienza sì ma è quasi reale cioè non è una cosa così eh, assurda quella di cui io parlo in questo libro anzi anzi 
perché appunto si parla anche di eh, DNA e roba e insomma eh, sperimentazioni scientifiche eh, in questo campo per cui siamo nel campo del possibile anzi nessuno ci può negare che eh, da qualche parte non si stia già facendo qualcosa del genere e poi ho voluto collegare a questa figura mitologica della Banshee quindi sì, assolutamente il romanzo è collegato a questa figura questa figura che però nel libro tu parti l'hai messo nell'anteprima, l'hai anche detto tu dal, dal fatto che sono due sorelle che poi scappano quindi sono entrambi portatrici di, di, di questo progetto dentro, suppongo, però poi tu parli del progetto come se fosse una sola, quindi eh, entrambe andranno avanti o, o possiamo svelare che una ce la perdiamo? Diciamo che una delle due è sicuramente più, più protagonista dell'altra. Ok. okay? Diciamo così. Allora. Non okay. voglio svelare nessun colpo di scena della trama. No, no, troppo non lo sveliamo, troppo non lo sveliamo. Senti, invece, eh, secondo libro, terzo libro, eh, sì. come è nata l'idea? È nata già che quando tu hai pensato a questa cosa hai detto sarà una trilogia o mentre scrivevi ti sei reso conto che avevi bisogno di più spazio e, e, e più cose narrative da dire? Allora, eh, no, non, non è una cosa che ho pensato prima. Uh, ma in realtà non è neanche una cosa legata al fatto che avessi bisogno più spa- di più spazio o meno eh, io mi sono messo davanti a un computer e ho iniziato a scrivere come ho già fatto altre volte nella mia vita per altri romanzi che ho lì nel cassetto iniziati mai finiti perché purtroppo io vivo molto di entusiasmi per cui ho l'entusiasmo, inizio a scrivere qualcosa poi magari mi passa quell'entusiasmo iniziale lo accantono per poi riprenderlo eccetera eccetera e così quando ho ripreso il libro eh, l'ho ripreso con grande entusiasmo non avevo assolutamente intenzione di fare una trilogia però mentre scrivevo e la storia prendeva vita davanti a me in quel momento ho iniziato a affezionarmi anch'io ai personaggi e quindi ho pensato di fare un libro che eh, non fosse del tutto autoconclusivo che lasciasse spazio a un secondo e poi anche a un terzo libro ma che in sé potesse anche essere autoconclusivo. Nel senso, se tu oggi leggi Progetto Banshee, ha un finale, tra virgolette, aperto, ma non è un finale che ti lascia, permettimi il termine, appeso, come magari, che ne so, fanno tante serie televisive oggi, no? Che finisce la prima stagione e finisce proprio in un modo che tu sei là e dici eh, mi hai lasciato super, super appeso, cioè non mi hai sì. spiegato niente. Devo aspettare la seconda stagione per scoprire sì, qualcosa. È una cosa di questa del cliffhanger finale che stanno mettendo ovunque. È sì. odioso. E invece io, il libro si conclude, ha una conclusione, quindi le vicende narrate nel libro hanno una prima conclusione, però ci sono tanti sentieri narrativi che si possono ancora... Eh, esplorare ed è quello che faccio nel secondo e nel terzo libro perché il secondo è praticamente già finito siamo, siamo già in fase di correzione e poi nel terzo si arriverà a una diciamo conclusione definitiva eh, della situazione però il progetto Banshee finisce tra virgolette già in questo libro ok perfetto senti invece dal punto di vista di promozione e anche di crowdfunding ho visto anzi le mostriamo che tu comunque hai avuto la possibilità e anche l'opportunità perché alcuni sono usciti con i libri proprio a ridosso della pandemia del post pandemia quindi alcuni con cui ho parlato si sono trovati in difficoltà nella fase promozionale tu come l'hai gestita? il tuo libro esce a settembre se non mi sbaglio se ho visto male il mio libro è già uscito cioè è uscito ad aprile, no? Esce. È uscito ad aprile, quindi già in una fase post-pandemia dove le cose già si stavano tranquillizzando, sì. normalizzando. Sì, sì, C'era ancora un po' di mascherina, ma fondamentalmente niente di più. Come hai vissuto questa fase promozionale finora? No, devo dire la verità abbastanza bene, perché sono per mia fortuna il momento, diciamo, di restrizione massima era già passato quando il libro è uscito per cui ho potuto fare ecco qui questa è la presentazione che ho fatto in libreria del libro e, è stato un, un bel evento c'era, c'era una, una lettrice e una, una presentatrice una relatrice del libro e quindi è stato un bel evento l'abbiamo potuto fare senza nessun tipo di problema 
per fortuna, ripeto, non ci sono state restrizioni o limitazioni a questo genere di, eh, di, di, di eventi quando è uscito il libro. Sì, diciamo, c'era ancora il l'isoform che adesso non fanno più vedere in giro. <ride> Però diciamo c'era il fatto, lavati le mani. Io sono quello arrivato... c'è, quello c'è. La pandemia mi ha fatto un grande piacere da un punto di vista che, essendo io una persona che comunque non, non ho mai amato il toccare gli estranei, pure come te c'è un lavoro che vado in giro e spesso incontri persone che non conosci, c'è questo fatto che ci si stringe la mano. A me per anni mi ha dato fastidio perché... Comunque sono una persona io molto attenta. Allora, questo fatto che mo adesso è rimasto il pugno, comunque non c'è più quella cosa non che ti dispiace. Mi... Non ti dispiace. Non mi dispiace, come non mi dispiace che la gente si sì, ogni tanto ancora usi salvette umidificate o igienizzanti per le mani. Eh, sarà una fissa mia, però se vai a Beh. vedere due dati delle mani, quanti microbi portano, eh, non diventa no, più fissa. Diciamo che la pandemia ha estremizzato delle abitudini che però dovremmo avere eh, tutti i giorni che sono sicuramente sane sì, se rimane un po' qualche cosina anche a lungo termine non è male sì, se tu ci vediamo eri... qualcosa di buono male non è eh, eh sì, tu qui eri al Mux di Napoli che è una, un progetto libreria Mondatori sì. eh, che tra parentesi è molto carino se non mi sbaglio adesso ce ne sono già due di Mux su Napoli e qui addirittura vedo un uh, Edicart, così anche Edicart si fa un, un po' di produzione, di promozione, ma perché no? Uh, e questo ad esempio espositore l'hai fatto creare tu? No. Ah ok, no. ok perfetto, no ti chiedevo questa cosa perché sei il primo che, che mi fa vedere delle foto, o comunque ha delle foto in archivio, dove il proprio libro stava su un bel espositorino, quindi volevo sapere se ti eri organizzato tu. No, 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 l'ha fatto, fatto... l'ha fatto la libreria, l'ha fatto Mondadori. Ah, sono stati veramente sì, molto sì. bravi, devo dire la verità, sì, perché sì. Mh, di solito si è sempre un po' arrangiati, diciamoci la verità, soprattutto i piccoli esordienti, quelli non famosi, è sempre quello che ti devi portare tu, eh, è quello che puoi fare tu, se no loro ti danno lo spazio e poi ti sei pensato. E eh, sei anche vicino a un bellissimo Batman e il Batmanga. Eh, è bello. Ok, questa qua, la, oltre a questa presentazione qui, io intanto continuo sì. a far magari girare le foto, anzi ce le vediamo così. Tanto questa è la pagina ufficiale del libro, sì, sì. E quindi sicuramente non c'è nulla di scabroso <ride> da mostrare. Hai fatto qualche altra presentazione? No, come evento diciamo pubblico no. Uh, non ne ho fatte ho preferito farne una sola diciamo accorpare tutto quello che potevo e ne ho fatta una sola uh, perché ho ritenuto fosse meglio così anche per quello che hai detto prima tu per aumentare un po' la qualità della presentazione in sé quindi trovare una libreria che fosse uh, proattiva e propensa a all'evento quindi alcune con alcune diciamo non ho voluto farlo perché come detto tu sembravano un po ecco ok qui c'è lo spazio fai un po tutto tu certo e, che per carità è, è super lecito come, come atteggiamento però questo Ed è già importante perché a volte nemmeno quello si riesce a ah, trovare sì, assolutamente per carità. anche quello va benissimo cioè non, non voglio assolutamente dedicare magari no, piccole librerie no, no. indipendenti assolutamente va benissimo per carità io dovevo trovare anche qualcosa che eh, ovviamente facesse coincidere questa presentazione con i miei impegni lavorativi per cui ho preferito farne una bene piuttosto che diverse un po' sfumate, ecco, diciamo così. Ok, perfetto. Invece, parlando della fase di crowdfunding, che è una croce più che delizia per tutti quelli con cui ho parlato, volevo sapere tu un po' come l'hai vissuta e come l'hai affrontata. Allora, eh, dunque, sarò onesto. Quando eh, io ho... mi è stata, diciamo, proposta l'idea del crowdfunding, ehm, a me non è dispiaciuto anche perché, come dicevo poc'anzi, io vivo di entusiasmi e la campagna crowdfunding praticamente parte subito. Altri editori, che pure mi avevano contattato eh, interessati al libro, mi avevano però prospettato dei tempi lunghissimi e io quindi eh, ho preferito fare questa, 
questa campagna crowdfunding pensavo e forse ho sperato in vano che la campagna fosse ripartita in modo più o meno equo ecco tra, tra l'editore e l'autore e invece fondamentalmente eh, come magari anche giusto che sia è tutto quasi un onere de, dell'autore però ti ripeto eh, l'ho fatta con piacere anche perché mi sono fatto aiutare come dicevo poc'anzi da persone più preparate di me in determinati campi per cui è stato bello anche creare il logo, creare le immagini, studiare i post ehm, creare un po' di appeal su su questo libro e poi devo essere onesto però quello che poi alla fine è una cosa su cui BookBook spinge molto è il passaparola perché quello mi ha aiutato parecchio perché per fortuna il libro è un libro diciamo con una trama molto intensa, avvincente per cui se ti piace non ci metti molto a leggerlo per cui è, è stato semplice da questo punto di vista perché qualcuno lo leggeva in una settimana lo finiva e già lo consigliava a qualcun altro e quindi il libro piano piano ha acquistato un poco di di, di base di lettori che lo hanno via via consigliato per cui poi la campagna è andata abbastanza bene ok, tu pensi che dato che hai detto che ormai il secondo è già pronto manca poco, c'è la fase di revisione editing Eh, anche il secondo lo farai uscire con book a book o hai pensato ad altre strade? Ci sto pensando, ci sto pensando, perché alcune cose, come come ho accennato poc'anzi, alcune cose mi sono piaciute, altre forse io avevo capito e avevo sperato che funzionassero in modo diverso, e allora adesso che sono leggermente più, eh, non voglio dire esperto, ma diciamo leggermente più conoscitore della materia... Eh, ci sono passato, esatto. Potrei pensare di farlo in un'altra maniera, però ci sto pensando ancora, anche perché comunque nella, so- nella, nella sostanza la mia esperienza con Book Book è stata positiva. Io sono stato comunque soddisfatto di quello che, che loro hanno fatto, hanno lavorato molto bene, sono molto professionali, quindi assolutamente positiva. Però eh, sto valutando anche altre strade. E okay. in io non, non avrei mai fatto e, e non vorrei farlo la, la cosiddetta autopubblicazione perché vedi mi, mi fa piacere quando c'è un editore dietro perché in, in un modo o nell'altro sembra che comunque ci sia un attestato di qualità del prodotto se c'è un editore che comunque ti supporta ok? mentre l'autopubblicazione insomma non è la cambi da solo esatto, hai capito? E, e, non c'è nessuno che dice che il tuo prodotto sia più o meno valido cioè l'hai scritto, l'hai pubblicato, l'hai stampato pace sì, diciamo, sono d'accordo con te, anch'io non sono a favore del self e quindi preferisco anch'io l'appoggio di un editore per quanto sì. questo sia complicatissimo però ti referenza, perché comunque sei passato a un vaglio, hai superato un, un esame Esatto. E quando sei piccolo hai superato un grandissimo esame. Cioè, io credo che quando, quando si è degli esordienti pubblicati da un editore, noi dovremmo essere portati tipo i re in trono, perché è così è davvero difficile essere pubblicati. È facile pubblicare un King, è facile, un, ma anche un Donato Carlisi, che, che non sarà, avrà la certa numeri di King. Però se lui va e dice ho scritto un libro, cioè, ci sono dei casi che, dice che, che dicono fammi vedere se mi piace e me lo compro io. Invece quando sei un pinco pallo, eh, palla a trovare l'editore. Ma guarda, secondo me quando sei uno famoso, uno che vende, perché poi comunque non dobbiamo dimenticarci che gli editori comunque sono delle aziende, devono comunque eh. avere dei bilanci in, in positivo, quando sei un nome che vende, secondo me a un certo punto a volte si preferisce tra virgolette acquistare il nome piuttosto che il libro. Ecco che a volte abbiamo, e ci è successo sicuramente a tutti, di avere il proprio autore preferito, leggere dei libri veramente belli e magari dei libri non meno belli, ma proprio di, di qualità un po' più bassa rispetto a, a qualcos'altro che si è letto. Perché poi a un certo punto tu giustamente sei un nome e, e vendi, perché tu questo editore, questo autore a me piace, io il libro lo compro. Io credo che un libro all'anno non sia nelle corde di nessuno, nemmeno del recluso in casa. Quindi vanno a vedere gli autori più o meno famosi che poi c'è anche, due, c'è anche un po' di soldi, quindi magari ci ti va anche di spenderli, 
certo. che iniziano a sfornare libri ogni 12-14 mesi, in qualche caso sì. vedi pure 9 mesi, là mi puzza sempre di operazione commerciale. Assolutamente sì, ghostwriter eh, e quant'altro, ma quello è, ti ripeto, è un nome. Può essere bravo e un genio quanto vuoi, ma un libro, guarda, proprio stretto stretto, 12 mesi secondo me, ma di lavorazione tua, poi devi andare in mano all'editore che, che decide certo. di, di venderlo. Certo. Vabbè, dai. Uh, lavorato, lavorato. Sì, sì, è, è anche faticato, anche perché uh, ne parlavo prima con un'altra persona con cui ho fatto la, la chiacchierata. Eh, c'è un world building dietro immenso, cioè alla fine il libro è il 10% di un totale 100%, ma il 90% rimane a noi perché fa parte tutto di quella struttura che ci siamo andati a immaginare per poi tirare fuori un libro che se non il 10% dei personaggi, della trama, di tutti i risvolti quindi comunque c'è dietro un lavoro grossissimo forse un po' meno per gli autori seriali perché imbrocchi il personaggio e allora l'agente investigativo è sempre tizio che deve risolvere il caso ti concentri più sul caso che non su tutto sì, ma, ma poi c'è tanto altro io nel mio piccolo in queste 400 pagine di libro che ho fatto io personalmente ho fatto un sacco di ricerche un sacco di studi non mi andava di scrivere delle cose che poi eh, sarebbero potute risultare false o inesatte per cui tanti eh, elementi di cui io tratto nel libro che non sono nelle mie corde come argomento principale io me lo sono andato a studiare ok voglio scrivere questa cosa scriviamolo un attimo con raziocinio, non scriviamo cose campate in aria, per cui io in primis ho perso tanto tempo anche a studiare certi, uh, certi argomenti. Ti credo, ti credo perché è così, uh, e, e io credo che venga naturale, se non, venga na- se non viene naturale a un autore di fare questo, secondo me si dovrebbe anche un po' chiedere se è davvero uno scrittore, è amante dello scrivere, perché amare dello esatto. scrivere e anche amare dello scrivere bene poi uno può sempre sbagliare perché siamo esseri umani però certo. di mettersi a scrivere di fasi lunare di quando la luna è piena o è nuova senza sapere manco aver preso un calendario in mano certo. ci siamo capiti cioè proprio all'abici delle cose semplici ci siamo capiti, ci siamo capiti. Eh. Allora, poi detto, tu l'hai premesso all'inizio bisogna scrivere di quello che si sa e io ho cercato di rimanere nell'ambito di quello che sapevo bene Qualche cosa, abbiamo parlato per esempio di genetica, che non è il mio settore, però qualche info, qualche nozione che ho dovuto mettere per rendere realistico eh, lo scenario che andavo a raccontare hanno, hanno necessariamente implicato che io mi andassi a studiare un po' di, di genetica, un po' di DNA, per vedere di che cosa sto cercando di parlare. Cioè, senti, quando pensi orientativamente, anche più o meno grosso modo, eh, uscirà il numero due? Non lo so, perché il libro è finito, io allora come ho fatto con il primo lo faccio leggere a una cerchia limitata di persone che hanno estrazioni e gusti completamente diverse, quindi persone che amano generi letterari, cinematografici e anche di età completamente diverse. Mi piace avere un feedback da queste, diciamo, varie, ecco, da queste varie... persone che hanno gusti così diversi e poi una volta fatto questo eh, ridefinire un poco il libro e poi come ti dicevo prima decidere come, come pubblicarlo secondo me dunque siamo tra i due e i quattro mesi ah vabbè dai da come sei partito pensavo di quattro anni no. <ride> Eh, allora in due o quattro mesi abbiamo due, fatto mesi, dai, cioè i direttori forti che, che ti seguono che non ci mettono sei mesi a leggerti il libro <ride> va bene va bene ok quindi diciamo nell'arco di sei mesi dai quindi, diciamo nell'arco di sei mesi nell'arco di sei mesi quindi avete tutto il tempo per fare un altro po' di promozionale di prendervi il primo libro se ancora non l'avete preso Potete anche prenderlo come Kindle, se avete Kindle Unlimited, a un prezzo davvero vantaggioso in questo periodo. Spero anche quando vedrete la puntata ci siano ancora queste offerte. O se no, il cartaceo 18 e la versione Kindle, eh, non lo so quanto viene, 12, no, più o meno 13, 12. 6,99 la versione 6,99 è la versione scontata. Se hai Kindle Unlimited addirittura lo puoi scaricare gratis. Sì, se hai Kindle Unlimited che paghi 9,99 euro esatto 
6,99 per l'acquisto vabbè, sì, ok, sì, mi sono con loro confuso io, non ho capito perché hanno fatto questo scosso dello sconto 12 euro 60. Rispetto, rispetto al cartaceo ti fa vedere rispetto al cartaceo quanto no, è, vabbè, ce ne frega poco però fa risparmi euro 12 sì 63% quindi in realtà non è manco uno sconto, vabbè e queste poi sono tecniche commerciali di piattaforma che a noi non ci interessa diciamo che insomma se avete qualche vantaggio Amazon lo potete prendere lì se no lo potete prendere sul sito di Bookabook e per chiudere la parte eh, relativa alla promozione del libro non so tu vuoi aggiungere qualcosa? ti senti? no diciamo che eh, abbiamo detto quasi tutto il libro è un thriller un thriller d'azione ci sono diversi generi dentro perché io sono il primo che legge diversi generi e sono quindi influenzato da diversi autori e quindi c'è un po' di misteri come abbiamo detto del, del, del sopracitato King e c'è un po' di avventura come Wilbur Smith di cui ho letto tantissimo c'è un po' di thriller come Lee Child che è un altro autore americano che mi piace molto da cui il personaggio maschile è liberamente tratto c'è anche un'altra componente che invece deriva dal fumetto di Landog di cui sono un grande lettore quindi è una commistione di generi si può trovare un po' di tutto io amo definirlo thriller d'azione che è un'etichetta un po' particolare eh, l'editore ha scelto lo sci-fi quindi la, la fantascienza però è un libro che insomma chiama il genere fantascienza barra thriller o potrebbe interessare sì 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 L'importante è che uh, voi vi leggiate sempre qualcosa in internet o se siete in libreria, lo trovate in libreria, vi leggete, non so, la quarta, una pagina e capite sicuramente di che libro tratti. Poi le, le nomenclature servono più per fini commerciali, accordi aziendali, pure con messaggerie che lo deve catalogare entro certi canoni. Però giustamente hai detto bene tu, è un thriller d'azione, effettivamente c'è un mistero, una trama, qualcosa dell'azione, perché sicuramente c'è dell'azione, quindi rientra a pieno titolo in quella tipologia lì e non certo nella fantascienza intesa più in maniera generica esatto. eh, che vede mondi alieni, alieni o chi che no, sia. Assolutamente. Benissimo, allora noi abbiamo concluso questa prima parte ovvero dell'intervista. Ringrazio tutti quanti quelli che sono stati con noi e vi ricordo che in descrizione trovate la parte dove trovate Uh, le FDQ, le frequenti di trama di question, ovvero le domande che io adesso faccio all'autore e con le quali noi scopriremo qualcosa in più, quindi anche altri gusti personali, retroscena e cose che si può rispondere anche con una battuta divertente, quindi se vi va di approfondire la conoscenza della persona autore al di là di quello che scrive, non dimenticate di guardarvi le FDQ, grazie a tutti di essere stati con noi grazie, grazie mille, grazie a te ok, Ciao. io qui adesso faccio il taglio sì. E noi invece andiamo di cambio scena. Aspetta, che approfitto. E no, vai, vai tranquillo. Ah. Ok. Mi è venuta pure questa tosse malefica. Che ogni volta che mi viene è la fine. Perché inizia a tossire e non riesco a fermarmi. Non è iniziato già l'inverno, è già raffreddore, rottura di scatole mai viste. Eh. Per lei lo devo levare. Ok, io adesso faccio di nuovo una piccola introduzione e poi passo alle domande che mi metto qui. Ok, ben, eccoci, benvenuti alle frequenti Dramoli Question, le 50 domande che faccio all'autore per scoprire qualcosa in più rispetto a quello di cui abbiamo parlato, ovvero del suo libro, fonti di ispirazione e quant'altro c'è stato all'interno dell'intervista che trovate collegato nel link sotto in descrizione, trovate il link all'intervista. Quindi se trovate divertenti, interessanti queste domande, volete approfondire la conoscenza dell'autore c'è l'intervista dove parliamo del suo libro e ovviamente anche di qualche altra cosa partiamo con le domande la prima che è sempre la più difficile è nome eh, me nato <ride> mestiere imprenditore ultimo libro pubblicato progetto Banshee che genere è? 
genere thriller di fantascienza ok la trama in breve Margot vive da se- è una ragazzina che vive da sempre in una base militare francese sotterranea perché è dotata di particolari poteri quando però è in pericolo di vita la sua unica possibilità di salvezza è la fuga e durante questa fuga incontrerà un'anima solitaria che prenderà a cuore la sua vicenda Giulio e l'aiuterà in questa fuga rocambolesca fino a, una, a uno scontro finale che però getterà luce sui segreti del progetto Banshee ok perfetto cosa ti spinge a raccontare una storia? E io ritengo che mh, avere molta fantasia e immaginazione aiuti in questo senso mi piace moltissimo l'idea di, di raccontare a qualcun altro una storia perché sono un accanito lettore e leggere un libro mi piace moltissimo e mi fa ancora più piacere pensare che qualcuno possa emozionarsi leggendo una storia creata da me così come io mi emoziono in ogni tipo di in ogni senso leggendo un bel libro ok il luogo più lontano che ti sei spinto da casa quindi per viaggio penso siano gli Stati Uniti sì, Stati okay. Uniti Mentre invece, se potessi partire domani per una vacanza, dove andresti? Islanda. Islanda, bella fredda. È però un posto talmente fuori, diciamo, talmente... Eh, per alcuni aspetti primitivo che sembra di fare un viaggio nel tempo. Io ci andrei subito. Cosa non deve mai mancare nella tua valigia? Un libro. Cosa invece non deve mai mancare nel tuo frigo? Nel mio frigo... <ride> una lattina di cocola ok cosa invece non dovrebbe mai esserci broccoli <ride> è vero puzzano non li vogliamo no <ride> <ride> un piatto che sai cucinare bene un piatto che so cucinare bene spaghetti aglio e olio Ah, bellissimi. E invece una petanza che proprio non ami. Che proprio non amo l'uovo, l'uovo la cocca. Ah, okay. All'occhio di bue, anzi all'occhio di bue. Mm, ok. Segno zodiacale. Sagittario. Credi nell'astrologia? No. Ti sei mai fatto leggere le carte? Sì. Ah, ok. Per gioco o serio? Assolutamente per gioco. <ride> Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Nulla. <ride> ti fermi. Dove andresti se potessi viaggiare su un'astronave spaziale? Ma non, non saprei. L'astronomia mi piace moltissimo, quindi forse girerei il, il, il sistema solare vedendo da vicino i pianeti che, che tanto spesso ho studiato sui libri. Sei più tipo da Star Trek o da Guerre Stellari? Guerre Stellari. Ti piacciono di più i supereroi Marvel oppure DC? Marvel. Marvel, ok. Se potessi avere un superpotere per un giorno, quale sarebbe per farci cosa? Eh, penso la capacità di controllo mentale. Ok. Per farci cosa non ce lo puoi dire. <ride> <ride> È meglio no. che... Censuriamola, censuriamola. No! <ride> Beh, penso che sia il, il potere dei poteri, insomma. Cioè, poter controllare le persone, penso sia il potere dei poteri. Ok. Ascolti musica mentre leggi? No, mentre leggo no. E mentre scrivi? Neanche. Mentre okay. lavoro? Ok, quindi ti piace il silenzio. Hai una canzone del cuore o comunque una canzone che ogni volta che l'ascolti proprio ti piace, dici, ah, che bella. Ce ne ho tantissime. Su due piedi ti direi... Eye of Tiger, quella della, mm. della colonna sonora di, di Rocky. Sì, ok, diciamo, la prima che ti è venuta in mente che di solito sì. significa che ti salta alla mente e quindi che ti piace. Sì. E invece c'è una canzone che a tantissimi piace, ma a te proprio tu non la sopporti. Allora, quando lavoro per esempio ascolto moltissimo Spotify, no? Dove mm. ho delle, delle, delle mie playlist. E l'altra volta ho, ho messo, sentiamo le 50 più sentite in Italia, no? 
ma è tutta musica, quella musica nuova Trapped, che sì. proprio detesto e non ci posso fare niente, non, non mi piace proprio. Però non so dirti come si chiama il titolo, eccetera, eccetera. So che no, però il genere Trapped non fa per te. Trapped, almeno per me. Trapped, trap, ma è proprio... no, non ci riesco. <ride> Secondo te è ancora possibile inventare storie nuove? E di, beh, diventa sempre più difficile diventa sempre più difficile però no, non è impossibile assolutamente preferisci il cartaceo o il digitale per leggere? cartaceo eh, quale genere letterario non leggi mai? non leggo mai? non leggi mai rosa? ok quali autori oppure tipi di storie ti ispirano maggiormente? Uh, quelli che leggo di più Wilbur Smith, Stephen King Lee Child mi piace molto Bernard Cromwell e poi Tom Clancy e, e c'è quell'altro pure molto famoso oh cavolo non mi ricordo c'ero sulla punta della lingua un altro scrittore di, 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 di romanzi d'azione thriller oh cavolo è famosissimo eh, non mi viene il nome comunque eh, pure io ne seguo molti, però purtroppo con i nomi pure io sono pessimo. Oh cavolo. Aspetta. Oh, un libro. Una forassi che c'è, stiamo mettendo lo stenso. Ah, è famosissimo, ci hanno fatto pure un sacco di film um, sui, sui suoi personaggi. Uh... Jack Ryan è un suo personaggio. Ma, ma Jack Ryan. Eh. E Jack Ryan non l'ha fatto Lee Child. No, no, quello è Jack Reacher. E l'ha fatto... Jack Richard l'ha fatto Lee Child, il film con Tom Cruise. Invece questo che si chiama Jack Ryan, mi pare si chiami Ryan, Ryan Jr. comunque. Tom Clancy. Tom Clancy. Annaccia la miseria, è famosissimo. <ride> Anch'io leggo i suoi libri perché io ho una grande passione, cioè, ho tre passioni, fantasy, fantascienza e poi tutto questo che è azione, thriller... E, e ovviamente leggo un po' di tutto, non è Siamo... che leggo tutti i libri di tutti. No, eh, è poi... chiaro. Siamo associati, allineati su, sulla passione dei generi, perché pure io ho fantasy, fantascienza e thriller. Diciamo. E devo dire, nel mio caso, i thriller sono arrivati in tardissima età, perché io a finale 25-26 ero solo fantasy e fantascienza. Poi mi capitò per le mani, non mi ricordo, forse proprio un Tom Pensi o non lo so, qualcun altro, e mi sono appassionato a questo genere che non avevo mai preso in considerazione. Sì, è vero, pure io li ho considerati dopo. Però proprio in virtù del fatto che il thriller, per esempio, è venuto dopo, adesso non mi nego più a nessun tipo di lettura. Cioè, mi piace anche il legal thriller, piuttosto che, eh, non so, lo storico o quant'altro. Non, non dico di no, a prescindere. No, è vero, è vero, è vero. Pure io leggo molto più a molto casa, più basso. diciamo, mi e faccio prendere... È, è vero, perché puoi trovare un buon libro anche in un... In un, in un genere che magari non avresti considerato è vero eh, parlando del romance non dovremmo farlo nelle, nelle, nella fase delle domande ma chi ce ne frega io ho letto un libro che aveva mia madre che mia madre ha detto guarda che bello leggilo mia madre non è tipo che legge romance però questa era un'autrice che fa questo genere di libri che aveva scritto un thriller tra tre sorelle una casa eh, un mistero ma comunque bellissimo era molto romance perché poi c'erano le cene l'amore però aveva trovato questo suo mixare il romance al thriller psicologico, anche un po' sovrannaturale, mi piacque. Devo dire la verità, non è il mio genere, ma quello lì fu un libro che mi piacque. Eh, Nessuno di noi dovrebbe limitarsi, infatti. È vero. Va bene, dovrebbe... andiamo avanti. Almeno sulla lettura, concludo, almeno no, sulla vai. lettura ogni tanto dovremmo uscire dalla nostra gen... comfort zone. Sai, è noi vero. leggiamo solo thriller. Ci sta tutto. Leggine... 8 e 2 dedichi a un genere diverso è vero, è vero, e quel libro lì mi apri la mente a me, cioè di, di non dire per forza no a prescindere Assolutamente. come pensi sarà il mondo tra 30 anni? un mondo molto impersonale trovo che stiamo diventando sempre più digitali molto più connessi eh, però se da una parte questo ci, ci avvicina più facilmente alle persone in realtà ci allontana anche da esse per cui trovo che sarà un mondo molto forse per alcuni aspetti un po' triste molto digitale fatto da persone forse anche un po' pigre tutto e subito, cliccando e quindi 
sicuramente un mondo in evoluzione non so se è un mondo che, che, che nei miei gusti perché forse diventa un po' più un po' più freddo un po' troppe videochiamate insomma non messaggi, so messaggi, messaggi di, di vari programmi di messaggistica ormai non telefona più nessuno no ma se pensi che adesso stanno per lanciare quel meta no? sta per lanciare quel mondo virtuale eh, se pensi che noi ecco come quel film di Steven Spielberg eh, Ready, Ready Player One no Ready, Ready Player One ah, Ready so Player One ah. sì l'ho visto è dove c'è addirittura persone che passano più tempo connessi nel mondo virtuale che non nella vita reale temo che si possa arrivare addirittura fra 30 anni a una sorta di, di mondo del genere sì purtroppo stiamo correndo in quella direzione e forse dovremmo fermarci Cosa sei disposta a rinunciare per ridurre il riscaldamento globale? Posso rinunciare tranquillamente ai mezzi di trasporto. Posso rinunciare tranquillamente ad avere l'aria condizionata a gelita piuttosto che i termosifoni al massimo. Posso tranquillamente fare delle rinunce di questo tipo. Posso anche eh, pensare di pagare un po' più, un po' più di bolletta perché chiaramente la transizione ecologica costa certo. però non sono disposto a stravolgere completamente le mie abitudini perché penso che le cose debbano essere fatte in modo molto graduale anche perché la nostra società la nostra economia non regge a, a stravolgimenti epocali per cui per esempio questa corsa al green di cui tutto parlano per fortuna se ne parla eh però molte cose è inapplicabile, cioè pensare di abbandonare di colpo eh, tutti i carbon fossili piuttosto che i gas, eccetera, cioè per passare a un'economia verde subito e immediatamente è inattuabile sia da un punto di vista tecnico che economico, ma anche sociale. Diciamo che bisogna cominciare per, per poi poterlo fare, perché se Devi cominciare. tra tre anni stiamo ancora parlando no, di... No, no, no. Devi cominciare, infatti meno male che se ne parlano, meno male che vanno a unirsi tutti quanti, mo è stato in Indonesia, a parlare dell'ambiente, meno male che lo fanno, però bisogna essere realistici e non con l'effetto di prosciutto davanti agli occhi. Certo. Arriva la fine del mondo, è colpa di un asteroide, degli alieni oppure di cosa? Di un virus. Secondo me è più facile, è, certo, è più realistico. <ride> Ormai è diventato più realistico. Cinque anni fa qualcuno avrebbe detto se è meglio le alieni. È tutta la vita. <ride> Potendo essere una creatura mitologica per un giorno, quale scegli? Hmm. È una bella domanda. Forse, uh, forse, forse, forse un dio, forse Zeus. Ok. Uh, qual è un consiglio importante che secondo te tutti dovrebbero avere ricevere il consiglio importante che tutti dovrebbero avere sembra un po' banale però di cercare di insistere su quello che uno vuole fare di non mollare senti incontri il te stesso di dieci anni c'è un consiglio che gli vuoi dare? Il me stesso di dieci anni, quindi incontro sì. me a dieci anni di età. Sì, lo incontri, ti senti di dargli un consiglio o, o glissi, cosa fai? <ride> lo incontro gli do due consigli. Eh, insisti, come ci l'ho detto poco anzi, insisti nel fare quello che vuoi fare veramente, eh, perché la vita è una sola e deve essere vissuta... Eh, al massimo delle nostre possibilità quando è possibile e però eh, se prendi una strada diversa da quella che io ho preso eh, ti do l'indirizzo di quella che sarà tua moglie non ti dimenticare di andarla a conoscere <ride> va bene va bene va bene un topo tipo ritorna al futuro quando il no. vostro figlio farà il dispetto sul tappeto <ride> l'ultima volta che ti sei stupito Guarda, l'ultima volta che mi sono stupito, Mocevo, purtroppo è stato proprio con questo Covid. Io non avrei immaginato una... No, scusami, non del Covid, con, con la guerra. Non avrei immaginato che, che dopo una crisi come quella che c'è stata globale del Covid avremmo addirittura rivisto la guerra in Europa come non succedeva a 70 anni. Mi ha stupito che sia successo, 
per quanto io sia abbastanza pessimista per quanto riguarda la natura umana quindi non la trovo una cosa assolutamente impossibile d'altronde chi conosce un po' di storia sa che ciclicamente eh, noi viviamo e, e, e combattiamo tra di noi ormai da, da quando siamo su questa terra però mi ha stupito perché la nostra evoluzione sembrava ci portasse proprio a quello almeno nei paesi tra virgolette occidentali o più evoluti che mh, si potesse fare a meno della guerra e invece è ancora tutt'oggi è ancora una delle De, delle grandi paure che, che io eh, è vero, è vero. il romanzo in assoluto più ti è piaciuto o comunque uno che ti è rimasto nel cuore la saga di Escalibur di Bernard Crowell che è stato il libro uno dei primi libri che mio padre mi ha regalato a 13 anni e che è una saga di 5 libri ormai di qualche anno fa che avrò letto tipo 5-6 volte che ciclicamente rileggo perché per me è bellissimo e lo conservo con estrema attenzione sperando che poi anche i miei figli lo possano, lo possano leggere uh, a cosa saresti pronto a rinunciare per il successo? ma non molto ti dico la verità nel senso che sì, il successo per carità è bello, è importante però posso dirti che sono abbastanza appagato in questo momento nella mia vita quindi mi basta la tranquillità ecco ok diventi super ricco quindi hai avuto il successo e sei diventato super ricco Perfetto. una follia in cui investi una follia in cui investo una follia non so faccio un non so costruisco un mega castello faccio un parco enorme tema medievale e e ci vado a giocare con gli amici <ride> ok ok, okay. Uh, se potessi descriverti in tre sole parole quali sarebbero? onesto mm-hmm. impulsivo mm-hmm. e leale ok sei più compagnia dell'anello oppure trono di spade? <ride> bellissima ne parlavamo pure qualche tempo fa fra amici sono forse dai compagnia dell'anello ok se potessi avere il mantello dell'invisibilità per un giorno cosa sì. ti faresti? col mantello dell'invisibilità per un giorno eh. bella questa domanda quando ero più piccolo pensavo di averlo questo mantello di invisibilità e la mia idea era quella di andare in banca e rubarmi tutti i soldi dalla banca <ride> un fuorilegge <ride> va bene, va bene. <ride> non tanto per, per i soldi in sé ma per fare tra virgolette un danno alla banca che non, non mi è mai piaciuta come istituzione e oggi c'è a che fare tutti i giorni con la quando banca. ero più piccolo quando ero più piccolo <ride> alzo le mani non si mai mi sento ma sì, se entri in banca non ti dicono nulla adesso <ride> allora hai trovato la macchina de- del tempo puoi fare solo un viaggio ovviamente di andata e ritorno vai avanti oppure indietro e dove vai? cioè in che epoca? Eh, queste, queste domande sono bellissime e vado avanti o vado indietro eh, posso fare solo un viaggio qualche anno fa ti avrei detto vado indietro e forse andrei all'epoca dei romani perché sono un grandissimo appassionato di storia romana mi piacerebbe molto vedere o vivere uh, uno di quegli avvenimenti storici che tutti studiamo sui libri di scuola per quello che riguarda l'impero romano oggi che ho dei figli forse Andrei avanti per vedere che cosa gli riserva il futuro. Ok, magari cercare anche di sistemarlo se uno può. <ride> Senti, allora, questa è una domanda da un milione di dollari. Vai. Se si potesse realmente portare indietro i dinosauri, tu sì. saresti contrario o favorevole? Favorevole. <ride> un bel favorevole. Sì, nel parco a tema, quello magari ecco, non lo faccio medievale, lo faccio sui, sui dinosauri, se devo investire una follia. 
Fai e Jurassic fa. Park. Faccio Jurassic Park. E lo facciamo a Tafrola dove dovevano fare l'Euro Disney. Vaffa. Vai, ci sta. Tanto c'è anche la stazione del treno, c'è la, la, la fermata del treno là. Brava, la ci passa la freccia rossa, siamo perfetti a Fragola. Perfetti, si può fare, manca solo il, il cash. Esatto. <ride> Senti, allora, questa è bella, mi piace molto, mette tutti in difficoltà. Spiegami Vai. la parolaccia che usi più spesso senza dirmi che parolaccia è. È un appendice tipicamente maschile. Eh. <ride> Che spesso però viene indicata in alcuni uh, in alcuni tipi di frase per uh, dire o uh, che non si è capito nulla oppure um, per manifestare una sorpresa in negativo <ride> o anche per dire che si è rotto <ride> anche 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 sì. <ride> ok abbiamo Abbiamo, con questa abbiamo finito perfetto eh, chi vuoi salutare? allora saluto uh, le due persone più importanti per la pubblicazione di questo libro cioè mia moglie che ha ritrovato la bozza sette anni dopo che io pensavo di aver perso e che mi ha concesso il tempo per scriverlo e eh, mia zia che è stata la migliore ambassador per quanto riguarda la campagna di crowdfunding che si potesse eh, avere ok io ovviamente ringrazio te di essere stato qui con me ringrazio tutti quelli che hanno visto la puntata o che magari la vedranno in futuro Eh, ti auguro buona serata e niente a presto alla prossima al prossimo libro grazie grazie mille ci vediamo presto sicuramente grazie buona serata buona serata a te Ciao. ciao